0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Dans cet épisode de notre balado Le Service Politique, Léopold Audbert qui a suivi toute la campagne d'Éric Zemmour, fait une sorte de bilan de cette épopée politique de l'ancien journaliste devenu candidat à l'Elysée. Une épopée qui s'est achevée dimanche soir par un score décevant pour ceux qui ont cru vraiment le voir au second tour et à l'Elysée, un peu plus de 7%. Et euh, vous allez l'entendre dans cette conversation, le Paul arrive à la conclusion que c'est une sorte de comète, c'est pour ça que nous avons donné ce titre à cet épisode, la comète Zemmour. Nous sommes le mercredi 13 avril, c'est-à-dire à 11 jours du choix des Français. Leopold. Salut Léopold alors tu as passé comme tu l'as souvent fait ces derniers mois tu as passé une partie de la journée devant le QG de Eric Zemmour exact. la différence c'est que là maintenant il n'est plus candidat puisqu'il a perdu dimanche soir euh, tu l'as aperçu puisque tu mmh. as pu lui poser une ou deux questions à à la volée tu l'as trouvé comment après sa défaite c'est la première fois qu'il qu répondait à des journalistes après sa défaite
1: oui c'était la première fois on avait essayé de lui poser une première question déjà euh, lors de la soirée électorale ouais. et la mutualité il avait euh, repoussé notre micro on a senti qu'il avait pas du tout envie de parler non. à ce moment là très triste très abattu ouais. alors on a eu cette image de lui tout à l'heure euh, arrivant au loin comme ça en marchant entouré de deux gardes du corps euh, il avait l'air euh, d'un côté j'ai trouvé fatigué euh, en train de encore se remettre un peu de ce qui s'est passé, on lui a demandé comment est-ce qu'il allait il nous a dit très bien, d'une manière assez automatique mais... Euh,
0: l'image euh, disons que, euh, ouais. de l'inverse ouais.
1: enfin disons on est très loin de l'image euh, du, 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 du polémiste euh, de celui qui l'ajoute la facile et qui pendant toute la campagne a euh, euh, parlé de manière parfois très brutale là on a quelqu'un qui est beaucoup plus euh, qui est encore sur le coup de ce qu'il a vécu il y a quelques heures et qui s'en remet petit à petit j'ai trouvé qu'il était dans une sorte de Assez résigné, il venait là bon, pour travailler en vue de la suite, mais en tout cas, il ne sera, il sera pas président, il sera peut-être député, mais on ne sait, sait pas encore précisément on, ce qui se passera. On parlera, mais, mais ça n'a rien à voir avec,
0: euh, disons, euh, euh, son projet initial. Je n'ai pas compté le nombre d'épisodes qu'on a consacré à Eric Zemmour du service politique depuis l'automne dernier, mais on en a fait un certain nombre. Oui. Euh, c'est peut-être le dernier. En tout mmh. cas, c'est le dernier où on va parler de lui comme d'un candidat à la présidentielle, euh, candidat défait. On a l'impression, et moi ça me semble un peu stupéfiant pour quelqu'un qui a été journaliste politique pendant aussi longtemps et qui a une expérience de mmh. la chose politique, on a l'impression qu'il a été totalement surpris par le stade dimanche soir. Ah bah ça a été un,
1: un séisme, même dans les équipes autour, il hein. y a eu plusieurs... Ah bah lui, euh, oui ça a été extrêmement compliqué, les images euh, de lui sur scène, on voit qu'il a de l'incompréhension totale dans ses
0: yeux, euh, il est extrêmement
1: euh, j'ai l'impression a...
0: que quelqu'un qui s'était pris un gros coup de boxe... Ah il s'est euh... pris un
1: mur dans, ouais. dans, dans la figure, euh, clairement ça a été euh, l'annonce des résultats, puis même on a senti que euh, tout a été reverrouillé très vite dans l'équipe, là euh, on nous annonce qu'il va pas parler euh, dans les médias euh, jusqu'au 24 avril, jusqu'au dimanche du soir des résultats, lui qui a... Euh, occuper l'espace médiatique, saturé, saturé même, ouais. on peut dire, pendant des mois et des mois, là, il disparaît,
0: comme pour se remettre finalement de ce qui s'était passé. Et ce, ce qui m'a frappé, j'étais en plateau toute la soirée, euh, pendant toute la soirée électorale, et en fait, on a très, très... mais Enfin, nous, et je crois que c'était pareil mmh. sur les autres chaînes, très peu parlé des risques. Bah oui, c'était un sujet qu'on évoquait au passage quand on rappelait les, les résultats de tout le monde, mais au fond, lui qui a tant occupé euh, les antennes, les, les colonnes de journaux, l'attention politique, pas seulement médiatique, l'attention politique, notamment à l'automne, au fond, était euh, une note en bas de page. de cette Marginaliser cette élection. Mmh. Et, euh, et, et c'est pour ça que je voudrais, dans cet épisode, qu'on ne va pas refaire l'histoire du zémorisme, parce qu'il mmh. y aura des thèses d'histoire qui sont consacrés à, à cet épisode politique euh, qu'on a vécu pendant cette campagne. Mais en gros, l'impression de dimanche soir c'était euh, tout ça pour ça quoi. Ouais, exactement mais enfin franchement c'était euh, très
1: impressionnant à observer pour y avoir été euh, observer ces visages qui sont passés vraiment du tout à rien en quelques secondes c'est en, en 10 ouais, secondes avec rien. ce décompte c'est des mois de campagne qui s'écroulent c'est vraiment euh, euh, dans, dans, dans les yeux de, de, ces, de ces militants qui étaient là et de l'équipe un sentiment de sidération. Alors qu'il s'écroule, on verra ce que ça va devenir, évidemment, et il y aura peut-être des échéances législatives, mais ça n'aura rien enfin, à voir avec voilà, le phénomène, c est, c
0: est, en tout est, cas, qui, est, qui, est, a, qui a émergé. C est, c est, il y aura quelque chose, ils vont essayer de, de, de prolonger le parti, tout ça, évidemment, mais ce n'est pas exactement de ça dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Moi, ce qui me surprend, c'est que comment est-ce que... Est -ce que Comment est-ce qu'ils ont pu être si surpris que ça Parce que, alors peut-être que le, le, le score de 7%, peut-être qu'effectivement les derniers sondages lui donnaient 8, donc euh, il, était, il a fait un score un, peu, un poil plus bas que ce que donnaient les derniers sondages. Mais au fond, on le voyait venir, mais depuis des semaines, mmh. voire des mois. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu depuis des semaines, et on l'a raconté dans des, des épisodes, qu'il il a été à plusieurs moments dans des sortes d'impasses, et au fond... Euh, Enfin, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de journalistes politiques qui ont suivi de près ces derniers mois euh, l'épopée Zemmour, qui ont été surpris par son score dimanche soir. Bah non, personne n'était surpris. Non Autour de moi, on était tous à se oui. dire, mais évidemment. Mais C'était écrit, écrit pour, en quelques, quelques semaines. Pourquoi est-ce eux
1: étaient aussi surpris bah, Je pense qu'il y avait un phénomène de ce qu'on appelle une bulle cognitive, C'est un, un cognitive. univers en fait euh, parallèle à ce qui se passait. Euh, euh, et je pense que le terme de bulle, euh, enfin, c'est ce le terme que j'ai employé l'autre jour à l'antenne, parce que je trouvais que c'était le terme le plus approprié. Une bulle, c'est un univers dans lequel euh, on est en vase-clos, on communique entre soi, il y a ces boucles télégrammes où les messages viennent en permanence, le, tous ces militants qui parlent entre eux. Euh, euh, ils, ont, ils ont été très hauts dans les, dans, les, dans les sondages au début, et ça, peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose qui est une sorte d'enchaînement de, euh, de situation, où ils y ont vraiment cru. Et en fait, cette bulle, quand elle éclate et qu'on s'y attend pas, je pense que le coup a été extrêmement fort pour tout le monde. Ah, je parlais tout à l'heure avec un militant euh, très très proche qui est en permanence au quartier général et qui me disait, euh, moi je suis resté euh, le soir de la, de la défaite dans ma chambre pendant euh, deux heures en coupant mon téléphone pour réaliser ce qui est en train de se passer parce qu'il s'attendait vraiment pas à ça et il me dit j'ai coupé mon téléphone, je voulais parler à absolument personne et après je me suis dit bon je vais venir au quartier général pour échanger avec les autres parce qu'il faut qu'on se redresse pour la suite mais c'est pour dire à quel point est-ce que euh, les gens vraiment, il y a un monde qui s'est écroulé sous leurs pieds et je trouve que sociologiquement c'est super intéressant de observer ce qui s'est passé, à quel point est-ce que quand on entretient dans sa tête et dans un groupe une même idée, sans forcément tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur en disant que les sondages sont nécessairement faux, que tout autour euh, est forcément euh, fausse vérité, bah quand finalement ces fausses vérités sont des vérités, bah c'est d'autant plus dur et d'autant plus violent quand on n'écoute pas autour de soi. Je,
0: je crois que je l'avais raconté dans un, un épisode la semaine dernière ou la semaine précédente du service politique, une conversation téléphonique que j'avais eue avec... Euh, Sarah Knafo au mmh. lendemain du Trocadéro. Sa conseillère et compagne. Pour tout vous dire, elle était furieuse de la manière dont j'avais euh, j'avais juste souligné au détour d'autre chose. On avait dit qu'il y avait une forte mobilisation, que c'était réussi du point de vue de la mobilisation. Elle m'en voulait euh, très très fort d'avoir souligné que pendant 11 secondes, des militants dans la foule avaient crié « Macron assassin ». Et je l'avais souligné à l'antenne, Donc elle était furieuse, elle m'avait appelé, bon bref. Et au détour de notre conversation, elle m'a demandé que, comment. Euh, enfin, quand même, le discours était très réussi. Moi, je lui avais dit, oh, j'avais trouvé le discours raté. Non pas la mobilisation, ça c'était réussi, mais le discours raté, en tout cas, le pas message. à la hauteur de l'enjeu. Parce que je lui ai dit, le discours était un peu fade par rapport à d'autres discours qu'il avait fait. Mmh. Alors que j'avais dit, par exemple, que le discours de Villepinte, euh, début décembre, son premier grand meeting, était, était réussi parce qu'il avait réussi à faire ce qu'il cherchait à faire. Là, au Trocadéro, je trouve qu'il n'a pas réussi à, à faire ce qu'il cherchait à faire mobilisation, oui, f... mais dans le fond, non. Et, et dans le fond, je lui avais dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'évoque même pas la rémigration, qui est sa nouvelle proposition, il n'évoque pas dans son discours. C'est curieux, ce discours sur l'union des droites, ça n'intéresse que les gens euh, euh, qui s'intéressent euh, aux articulations politiques, euh, de, 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 ou, ou, ou qui s'intéressent de près à la politique, entre guillemets, politique politicienne, mais ce n'est pas un sujet mobilisateur d'une masse de millions de Français, enfin bref. Et, et, et en, en fait, donc, elle n'était pas d'accord, elle était un peu... Agacé, et je, je lui avais dit, en plus que en audience, et je ne parle pas que de chez nous, ça n'avait pas fait de mauvaise audience, c'était une bonne audience. Mais c'était à mille téléspectateurs presse qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon le dimanche précédent, le, le dimanche après-midi, à, à peu près la même configuration. Et rien à voir à ce que c'était à l'époque. Cinq fois moins que ce que Eric Zemmour avait fait lors ce, dans son discours de Villepinte. En décembre, c'était pas, pas grave. j'aurais juste, je voulais, parce qu'en fait, elle me disait oui, mais vous vous rendez compte, vous dites que c'est fade alors que tout le monde a trouvé ça euh, réussi. Et d'ailleurs, regardez les audiences, les audiences montrent bien que et entre oui. guillemets, il ne peut pas il, forcément il y a un vote caché, forcément les sondages ne disent pas ouais, vrai parce qu'il y a les audiences. Et je vous rappelle juste un fait, c'est-à-dire que mmh. les audiences étaient, étaient bonnes, mais mais pas, il y avait pas le phénomène d'attention euh, mmh. Capté par isémo qu'on avait constaté à l'automne. Et elle était, ils l'avaient senti. Ouais, une forme de, une impression, enfin, je la connais beaucoup moins bien que toi, mais de tristesse. Mmh. Euh, parce qu'elle se raccrochait, je pense, comme, et en tout cas, c'est un argument qu'avancent des c'est, mais oui, forcément, il n'est pas à ce niveau de, de sondage, forcément, il est beaucoup plus haut, forcément, bien il y a sûr. votre quartier, parce que regardez les audiences, bah, quand on regarde les audiences, les audiences d'Éric Zemmour ces dernières semaines, et c'est pas vrai que chez nous, c'est mmh. vrai à peu près partout, étaient bonnes, mais, mais pas, 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 pas spectaculairement meilleures que d'autres candidats. Absolument. Enfin,
1: mais ils se sont enfermés dans ce, ce chemin.
0: Vraiment, on a observé cette, cette espèce de,
1: de construction progressive d'un groupe qui, se, qui parfois se referme sur lui-même et ne se rend pas compte forcément aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Ça a été un peu plusieurs fois le cas dans cette campagne d'ailleurs. Euh, et même exemple, moi, j'avais aussi échangé avec elle à l'issue du meeting du Mont-Saint-Michel, qui était il y a quelques, quelques semaines déjà. On était juste avant euh, le début de la, de la guerre en Ukraine, le, juste avant le 24 février. Et c'était un discours sur la puissance de la France. Oui. Et je ne comprenais absolument pas, après avoir écouté ce discours, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas inclus la question de ce qui se passait à l'international, qui était totalement lié à l'idée de, 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 de la place de la France, etc., dans, dans, dans un conflit. Euh, le, la Russie n'avait pas encore envahi l'Ukraine, mais on savait qu'il y avait euh, quand même des, des, des choses qui se passaient, des mouvements, des, des, des soldats positionnés, etc. Et j'avais envoyé ce message en disant, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'en avez pas parlé. Et on me dit, bon... Euh, est-ce que vraiment... Euh... Ah, ils ne comprenaient pas qu'en fait, ça allait devenir un enjeu oui. politique extrêmement important. Et j'avais dit, vous verrez, en fait, dans quelques semaines, euh, que en fait, euh, ce, cet événement va devenir central dans l'actualité. Et en fait, ils ne comprenaient pas, ils me disaient, non, non, pas du tout, etc. Et en fait, bah, des semaines après, même quelques jours après, euh, on avait raison. Et, et en fait, euh, évidemment que ce qui se passait international allait avoir un impact, mais je n'ai pas compris comment est-ce que de manière assez, pour le coup, amateur, un, un événement international comme celui-là ne s'est pas répercuté en amont sur un discours qui parlait de la place de la France à l'international. C'était assez étonnant. Je,
0: je, je, C'est ça qui, moi, qui me frappe, parce que eric Zemmour a été journaliste politique pendant longtemps et n'a pas vu ce qui était évident. C'est-à-dire que non seulement il ne serait pas au second tour, ça tout le monde l'avait compris depuis des semaines, mais visiblement lui avait encore un espoir. Bon, pourquoi pas On peut avoir l'espoir. Mais de ne pas voir à ce point que non seulement les circonstances liées à l'Ukraine mais aussi sa campagne elle-même et, et ses provocations et ses mots Et ses mots ont, ont heurté les français et, et ont fait que des français qui l'avaient écouté avec attention à l'automne en se disant ah pourquoi ah, pas, pas c'est intéressant je vais écouter ce qu'il dit des français de droite qui étaient tentés entre, qui hésitaient entre lui et Pécresse ou entre lui et Le Pen euh, où il y avait un espace politique voilà il y avait un espace politique qui l'ont écouté et qui se dit, ah bah, ah bah finalement non. non J'ai voilà. écouté parce que, parce que ah, je suis d'accord. Je... Mais de là, aller d'accord Voilà, je suis d'accord quand il parle de ceci ou de cela, je suis d'accord. Mais pour voter, pour en faire le président de la République, c'est non. Ça, on l'a vu très clairement mmh. hein, en parlant avec des Français. Et moi, je veux dire, ce qui, ce qui m'a frappé aussi, c'est le nombre de. Alors là, je ne parle pas de gens de l'équipe Zemmour proche, mais de gens, y compris dans l'espace médiatique, qui au fond disaient, mais mais vous êtes coupé du monde, vous ne voyez pas qu'il y a un mouvement très fort de Français qui, tout le monde autour de moi bon, me dit que... – On l'a dit aussi en meeting, ça. – Oui, et, 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 ça, et ça existe, c'est vrai, mais c'était des gens, et, et, et je, moi j'ai eu des conversations ces derniers mois avec des gens qui me disaient « Mais quand même, vous ne vous rendez pas compte, moi on ne me parle que de ça, dans mon entourage proche ». Et en fait, c'est des gens, c'est un... L'intuition que j'avais pendant des mois, euh, c'est confirmé dimanche soir, c'est que c'est des gens qui sont tous dans un certain milieu parisien, Absolument. enfermés dans un monde un peu bourgeois, et qui habitent tous euh, dans le 16e, le 8e, le 7e, mmh. ou à Neuilly, ou à Versailles, et qui, qui pensaient que les dîners euh, de la Troie traditionnelle euh, dans ces quartiers-là, et, et quand je dis « dîner », c'est parce que c'était toujours « ah mais l'autre jour j'étais à un dîner, la moitié des gens du dîner vont, vont voter Éric Zemmour, vous vous rendez compte ?» Ben oui, moi je sais pas, moi je, je participe pas à ces dîners, j'habite pas dans ces quartiers-là. Et, et j'ai été frappé à l'inverse de plein de moments mm. où j'avais des conversations avec des gens sur la politique, des gens qui parfois votaient Marine Le Pen ou des gens qui euh, avaient toujours voté à droite et qui me disaient bah, « je suis d'accord avec Zemmour là-dessus, mais je n'irai pas à voter pour lui ». Et ça, ça m'avait frappé très tôt. On avait fait une émission à userche la France dans les yeux, en janvier. Avec Valérie Pécresse. Avec Valérie Pécresse. Et, on, et, et donc on avait fait... On avait rencontré beaucoup de Français... Et on avait parlé longuement avec les Français qui avaient été sélectionnés. Certains, beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, votaient Marine Le Pen ou envisageaient de voter Marine Le Pen. Et dans la longue conversation qu'on avait avec eux, mais vraiment euh, à bâton rompu, le sujet Zemmour n'en était pas un, en fait. C'est-à-dire que nous, on l'amenait en disant « Et qu'est-ce que vous pensez de Zemmour ?» Donc à ce moment-là, ils disaient « Ah oui, j'écoute. » Mais en fait, spontanément, ça n'était pas un élément de conversation entre eux. Et effectivement, alors, euh, effectivement, euh, euh, user Corrèze. Euh, et à mon avis, un peu plus représentatif de certains, certains euh, me disaient finalement ⁇ Ah oui, j'aime bien Zemmour, peut-être que je vais voter pour lui ⁇ C'est pas que c'était inexistant, mais c'était pas du tout un aimant central de leur sensation, et, et probablement, mais ce n'est qu'une supposition, probablement que User Chancorès est assez et un peu plus représentatif de l'état de l'opinion française et des diversités de l'opinion française que le 16e arrondissement, le 8e arrondissement et certains plateaux de radio et de télévision.
1: Et puis est-ce que cette équipe n'est pas non plus, non plus tombée dans son propre piège C'est-à-dire qu'à
0: force d'être médiatisé et de tout miser sur sûr. les
1: médias en disant « Oui, mais Eric Zemmour, il a l'ajout facile, c'est son terrain, les, les plateaux de télévision, etc. », ils ont saturé l'espace au départ en créant un effet de sidération et tout le monde effectivement euh, euh, suivait ce phénomène de manière extrêmement attentive et puis à force, il s'est banalisé, ouais. les gens l'ont écouté, mais en fait, euh, l'attention du début s'est émoussée et s'est perdue, et en fait, on, on a aussi retenu des moments qui ont été, comme cette campagne, extrêmement euh, particuliers, euh, où vraiment euh, le vernis craquait, et ouais. on a vu aussi euh, des moments donnés où en fait il euh, y avait des postures qui n'étaient absolument pas présidentiables, ils ne pouvaient pas forcément tenir des, certains propos, certains discours qui ont été tenus, ils ont marqué l'opinion. Mmh. Et on voit très bien aussi dans, le, dans, dans les sondages, parce que maintenant, on a confirmation aussi que ces sondages voyaient juste, bien sûr. et qu'en fait, euh, cette illusion que tout le monde euh, a dénoncée en disant, mais vous, vous, les journalistes, vous posez des questions que sur les sondages, euh, c'est complètement faux, vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce que comme tu disais, combien de oui. fois... Le vote caché, le vote vote caché. caché. Il non, est où, le vote caché, là Le vote caché, et on le cherche encore, tellement il est caché. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que... <rire> Qui, alors, en parlant de votre cachet, je voulais aussi préciser ça. J'ai été aussi euh, très euh, intéressé de poser des questions à plusieurs membres de l'équipe pour savoir vraiment cette position sur votre cachet. Est-ce que vraiment ils y croyaient mmh. ou pas Alors par exemple, Gilbert Collard, lui, il y a cru. Dur comme ferme, malgré son expérience politique, il y a cru. Il a cru euh, à, au vote des indécis et il pensait vraiment qu'il y aurait quelque chose. Donc lui est vraiment tombé aussi de son piédestal. J'ai aussi parlé avec Nicolas Bey qui lui m'a clairement dit qu'il n'y croyait pas vraiment et que tout ça était finalement une stratégie politique pour motiver aussi des militants à l'approche du vote. Donc au sein d'une même équipe... On voit qu'il y a aussi plusieurs euh, versions qui commencent à émerger. Voilà,
0: D'ailleurs, on pourrait faire un, un épisode entier sur ces gens qui ont quitté, euh, quitté, euh, quitté euh, le paquebot Marine Le Pen ou le, le bateau Marine Le Pen pour rejoindre Eric Zemmour et qui, non seulement, n'ont eu aucun effet positif pour Eric Zemmour, mais qui ont plutôt plombé le navire Zemmour. Et qui lui serrent les, serre les dents
1: en, ah bah. en appelant à voter pour Marine Le Pen. <rire> Parce que c'est ça. Hein, non, euh,
0: mais bon. ça serait, je, je... En fait, je... je, je... Et il faut quand même relativiser. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, alors qu'il n'était pas en politique il y a quelques mois, mmh. qu'il crée un parti à partir de zéro, qui est euh, au fait, des républicains fait, fait autant, non seulement qu'il est au-dessus des Républicains, mais il fait autant que le total des voix obtenues par la candidate des Républicains mmh. et la candidate socialiste, qui sont les deux grands partis, PS et LR, ou autrefois l'ULP et l'URPR, les deux grands partis qui ont gouverné pendant l'essentiel de la cinquième République. Donc ça n'est pas... Euh, — Anodin. — Ce n'est pas anodin. C'est un fait politique marquant. Et même en terminant en atterrissant à 7 c'est-à-dire est parti vers...
1: Il... — Il est parti de 7 dans les estimations au départ. Et effectivement, il a atterri ensuite à 7. C'est un effet parabole, une sorte de comète, finalement, qui, a, qui est retombé.
0: Bah, je poursuis sur euh, sur mon téléphone portable parce que, parce que mon ma batterie de ma batterie de d'enregistreur radio est est morte donc chose euh, qui arrive. c'est exactement Donc je poursuis la, la qualité du son est un peu différente mais je poursuis non mais c'est en fait il a il a atterri à 7 il l'avait décollé de 7 donc Oui c'est une de, des de, premières estimations est quand il est arrivé dans les bah, bah, dans les instituts c'est ça c'est que un genre est... de comète ouais c'est ça c'est ça c'est 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 exactement c'est voilà c'est la différence avec la comète Eric Zemmour. la comète Eric et et 7 ça n'est pas rien c'est qu'il va pouvoir construire des choses tenter euh, euh, de se faire élire ou certains de ses candidats se faire élire aux législatives et, 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 euh, et il aura marqué non seulement la campagne mais il a il a euh, voilà il a un socle pour construire quelque chose dans les prochaines années c simplement ce qui ce qui ce qui est, ce qui est fascinant en plus c'est que et moi c'est on a souvent parlé dans ces épisodes c'est que comme il est journaliste politique il en a beaucoup parlé et que il l'avait euh, il a eu... Euh, moi, je me souviens, comme journaliste politique, des fois, j'ai été épaté de certains de ses papiers. Je pouvais être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il racontait sur le fond, mais il, a, il avait un certain talent, de, 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 un vrai talent de journaliste... – D'analyse. – D'analyse, parfois. De voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Et je me souviens notamment de la campagne du référendum en 2005, où, où à l'époque, il était au Figaro. Euh, il faisait des reportages sur le terrain où il voyait des choses que l'essentiel de la presse parisienne ne voyait pas encore. Mais bref... Non, c'est-à-dire qu'il a dit très vite quelque chose qui était très fort, c'était euh, celui, et ça c'est une, presque une analyse de, de journaliste politique, celui qui arrive à imposer un thème dans un débat gagne à la fin. Et lui, le thème c'était l'immigration, la subversion migratoire, le grand remplacement, voilà. Bon, On a vu au fil des mois, alors quand il a lancé ça fin août, début septembre, c'était le pari qu'il faisait, mais on a vu au fil des mois que ce sujet même s'il existait dans certains débats, n'était pas du tout le sujet central. On le voyait sondage après sondage, on le voyait aussi dans ce qui motivait les Français sur le terrain, et que c'est beaucoup plus la thématique du pouvoir d'achat qui s'est imposé bien avant même la guerre en Ukraine, Absolument. dans les préoccupations des Français, et donc c'est le choix qu'avait fait Marine Le Pen. Et alors qu'il avait fait cette analyse depuis le départ, que ce sujet-là, que celui qui impose un thème probablement est celui qui gagne, ou en tout cas celui qui euh, domine dans son camp, eh bien malgré tout, il, il, a, il a persisté et signé. Et, et c'est assez stupéfiant qu'il y avait une sorte de dédoublement de la personnalité d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, l'analyste, a, a été bien meilleur dans cette campagne que qu'Éric Zemmour, le candidat.
1: — Puis je trouve qu'il y a aussi un côté... Euh, je J'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui comment est-ce que... Par exemple, mais ça, c'est l'histoire de la vie politique, mais il appelle aujourd'hui à voter pour Marine Le Pen. Lui, quel candidat supposé de l'Union des droites Pour économique. une candidate de droite, selon, de, de gauche, pardon, selon lui. là plus intéressant. Mais en, en tout cas, il, il a passer son temps en conférence de presse, dans tous ses meetings, à égratiner Marine Le Pen, même à l'attaquer frontalement, à la qualifier de femme de gauche, de socialiste économique, de répéter à plusieurs reprises qu'elle ne gagnera jamais. Je cherche encore la cohérence, du coup, à appeler à voter pour quelqu'un dont on sait qu'elle ne gagnera jamais, à part peut-être, parce que sur le régalien, ils sont proches, évidemment, mais il perd en crédibilité en faisant mais, ça.
0: Mais là-dessus, d'ailleurs, il, il, il est entré et entré très fort dans le débat politique à la fin du mois d'août en disant... Euh, Marine Le Pen ne gagnera jamais, et tout le monde le sait au, au, au Rassemblement National. Alors, je ne sais pas si Marine Le Pen va gagner dans dix dans, dans, dans jours euh, le second tour. Elle n'est pas la favorite, mais ce n'est pas quand on voit les sondages les, les, réserves. les, 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 les réserves, les marges d'erreur dans les sondages, ça n'est pas impossible, ça n'est pas du tout impossible. Ce n'est bon, pas, moi, pas le plus clair. probable. Mmh. Avant, en 2017, c'était quasiment impossible. Mmh. Aujourd'hui, c'est seulement euh, l'option qui n'est pas la plus probable. Donc, en fait, elle peut gagner. Elle peut gagner dans certaines circonstances. Elle peut gagner dans, dans quelques jours. Elle peut être présidente de la République. Alors même que qu'Éric Zemmour a commencé sa, sa, la, la, sa ce parcours de comète en établissant ce fait qui, selon lui, était établi de toute éternité. Marine Le Pen ne peut pas gagner. Et au bout du compte, il finit... Ah oui, autre chose, moi, qui m'a frappé, c'est que... On a tellement parlé de... On avait beaucoup parlé de ce débat en fin septembre, Zemmour mmh. Mélenchon sur BFMTV, qui avait fait une audience record et à l'époque il y avait eu un effet dans les sondages très net pour Éric Zemmour, c'était au moment de, de toute façon où il commençait sa progression très net dans les sondages et, et il y en avait eu peu pour Jean-Luc Mélenchon et en fait je pense à posteriori et c'est là où on voit l'expérience de Jean-Luc Mélenchon c'est qu'il a semé quelque chose là et d'ailleurs on avait raconté dans un épisode enregistré ce soir là c'était son intention il voulait marquer les esprits, envoyer un message à une partie de la France, une France de gauche euh, mais pas seulement la gauche euh, des gens qui se sentaient heurtés par ce que disait euh, Eric Zemmour, et je crois que ce soir-là, il a semé une graine qui a fleuri dimanche dernier. C'est pas la seule explication de sa de sa, de son score euh, de dimanche, mais au fond, Jean-Luc Mélenchon s'est tenu debout et a tenu tête à Eric Zemmour quand tout le monde s'écrasait. Et il a osé dire ce que toute une partie de la France pensait face à face à Eric Zemmour. Et au bout du compte, il fait trois fois plus de voix qu'à Rizévo.
1: Moi, la question de fond que je me pose à l'issue de cette campagne, et après avoir suivi pendant tous ces mois euh, euh, ce candidat, c'est on a beaucoup parlé de la mue au mois de novembre, la mue qui du polémiste eu, en, en fait. candidat, mais je... elle n'a pas eu lieu, cette non. mue. Non. Pendant toute la campagne, un... le polémiste, il revenait en permanence, oui. la provocation, etc. On aurait pu être sur un plateau de télévision quand il oui. disait certaines, certaines choses. Euh, euh, et... et ça, ça m'a frappé. Et je me demande aujourd'hui... Euh, Comment est-ce que ça peut évoluer Parce qu'effectivement, il euh, y a cette structure qui est en place, il y a ses adhérents, et ça devient maintenant l'argument principal. Oui, mais on a 120 000 adhérents et le Premier Parti de France. Ben, très bien, mais le Premier Parti de France qui fait 7% à l'élection présidentielle, quelle qu force aussi l'aura euh, d'un point de vue légitimité pour la C'est long, 5 ans, hein.
0: Enfin il y a législative, mais, mais euh, je, 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 comment dire, je pense que ça n'est pas s'avancer de façon euh, trop posée que de dire que Reconquête n'aura probablement pas une majorité à l'Assemblée nationale en en, 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 en juin, c'est long, même s'ils ont 1, 2, 3, 4, 5 députés, 10 députés, ce qui serait extraordinaire ouais, par beaucoup, rapport oui. à leur, leur score de, de premier tour, et probablement impensable, c'est difficile d'imaginer. Enfin, 5 ans, c'est très long, quoi. 5 ans, c'est très long, surtout si Marine Le Pen fait euh, fait un très gros score, euh, s'approche des 50 et je ne parle même pas de dépasser les 50 ça serait un, un autre un autre hypothèse. Mais est-ce que... Enfin... Pour revenir au à, à début de notre conversation, qu'est-ce que c'est euh, Éric Zemmour aujourd'hui Je ne parle pas d'Éric lui-même, mais le zémorisme ou, ou l'épopée ou zémourienne, là, ce pas grand-chose, en fait. Un, on a l'impression que c'est une sorte de, de parenthèse qui s'est peut-être refermé dimanche. Est-ce
1: que euh, c'est comme Jean-Pierre Chevènement, quoi Voilà, c'est est ça. Est-ce que on et c'est sur... pas du tout pour
0: pour pour minimiser oui. le euh, la, la qualité de, de Jean-Pierre Chevènement mais Bien euh. sûr. Mais mais mais, mais Jean-Pierre Chevènement, élargé... Jean Chevènement comme possible euh, président de la République et 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 et, et, et euh, avenir de la France, mm. ça a été une parenthèse. Mm qui a duré un peu plus de six mois, parce que c'était parce que monté... Mais en fait, comme Eric bon, Zemmour, ça a monté progressivement euh, à, à fur et à mesure qu'on s'approchait à l'élection, euh, dans les années précédentes. Et voilà, c'est ça. C'est comme Jean-Pierre Chevènement, un moment dans l'histoire politique de notre pays. — Qui raconte évidemment quelque chose de la société,
1: oui. de, de le moment où est-ce qu'on est qu en est, et, et pourquoi est-ce que euh, ce, ce phénomène émerge maintenant plus, plus qu'un autre moment. Mais euh, pour parler de la suite, euh, si l'advenait qui se présentait... Euh, dans une circonscription et si par exemple il était battu ce qui est aussi possible parce qu'il peut y avoir un front contre lui une deuxième défaite législative qui adviendrait après une défaite à la présidentielle qu'est-ce que ça peut devenir ensuite moi je m'interroge vraiment on en parlait avec des confrères tout à l'heure euh, euh, si cette hypothèse euh, s'avérait juste euh, dans un temps futur ça serait extrêmement dur de se relever après ça donc il faudra voir il faudra voir sur le temps on va continuer d'observer ce ce mouvement, euh, on voit qu'ils voilà, euh, ils essayent là de garder de garder la face et de se tourner vers l'avenir, mais ça a quand même été une sacrée claque euh, dans cet univers parallèle euh, qui est quand même le, le zémorisme et qui était euh, très intéressant à observer en tout cas euh, pendant tous ces mois. Quoi.
0: Et qui a été très puissant puisqu'il y avait beaucoup de monde dans bien sûr, beaucoup de monde entre les faire. on l'a dit à chaque beaucoup fois. De monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et, et, et
1: pour l'avoir observé pendant tous les week-ends, pendant euh, vraiment des semaines et des semaines, c'était oui impressionnant. Il y avait un engouement, une ferveur extrêmement forte qui est euh, là chez oui. ces militants qui sont surmobilisés, — Mais attention, sur mobilisation, ça ne veut pas dire mobilisation le de l'ensemble de la population.
0: — On verra. Et des historiens de la vie politique regarderont ça avec beaucoup plus de recul que nous. Mais au fond, ça ressemble un petit peu à la poussée de fièvre qu'avait été la mobilisation autour de la Manifour tous il y a une dizaine d'années, ou à ce qu'on a vécu à d'autres moments, euh, euh, sur d'autres champs politiques, sur des espèces de, 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 de moments inflammables comme ça, et ça s'éteint. Bon, — On en revient à la comète. Une comète, c'est quelque voilà, chose qui ça. monte très haut,
1: mais qui brûle et qui retombe. On verra si... Bon. Euh, voilà. Si ça continue... Euh... Moi, je retiens aussi, lui qui aime beaucoup les citations, une citation de Victor Hugo, c'est euh, « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Et effectivement, euh, peut-être ont-ils beaucoup négligé euh, la forme pendant euh, cette campagne, euh, son image, la manière dont... Non, ils, disais... ont trop, ils ont trop
0: misé sur la, sur la forme, tu veux dire
1: Oui, pardon, oui, c'est ça. Ils ont trop misé sur la forme. Et en fait, le fond aussi est extrêmement oui. important. Et les thématiques peut-être essentielles n'ont pas été évoquées.
0: Mais comme, mais mais au fond, reprenant une autre citation que qu'a qu souvent répété Éric Zemmour, la présidentielle, selon la conception générale de Gaulle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple. Et en fait, la rencontre n'a pas eu lieu. Avec cette la rencontre n'a pas eu Français. lieu. Les Français ont regardé, ils se sont dit, ben non. Ça sera pas lui. Voilà. C'est dur, hein. Mais c'est comme ça. En tout cas, c'est euh,
1: le scrutin euh, qui en a qui a décidé. Les urnes ont tranché. et. Et, et, Marie le Pen et, est second tour. et Marine Le Pen est au second tour. Je suis obligé de te laisser parce que, que,
0: que je dois descendre en plateau. Bien sûr, et moi je vais filer aussi. Fait bizarre de se dire que c'était peut-être le dernier épisode sur Eric Zemmour, non Eh bah, bien, effectivement,
1: c'est la fin d'une épopée, en tout cas politique. On verra comment, comment elle enchaîne. Je vais retourner à mon bureau pour préparer euh, le déplacement à Avignon, jeudi-vendredi, de Marine Le Pen.
0: Mais on y va ensemble Et on y va ensemble. Bah voilà. Merci Léopold. Salut Philippe. Merci d'avoir suivi cet épisode, à demain.